0: Heute spreche ich mit Positionierungsmentorin Nora Müller. Sie unterstützt selbstständige Frauen, die für etwas stehen, die ein Statement setzen wollen und hilft ihnen, ihre One-on-One-Dienstleistung zu verkaufen und vor allen Dingen mit ihrer Positionierung sich und ihr Angebot besser zu verstehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem wirklich sehr inspirierenden Podcast Interview. Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast und hier erfährst du, wie du die genau richtigen Worte findest, um deine Wunschkunden magnetisch anzuziehen, wie du dich selbst und dein Angebot selbstbewusst und authentisch verkaufst, um eben die finanzielle Freiheit zu gewinnen, die du dir mit deiner Leidenschaft, mit deiner Selbstständigkeit immer gewünscht hast. Heute habe ich wieder eine Gästin in den Podcast eingeladen, nämlich die liebe Nora Müller. Sie ist Positionierungsmentorin für selbstständige Frauen und liebe Nora, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Wir haben vorher über das Reusbaum gesprochen beide. Du ja. hast das gerade so wunderschön alles gesagt und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss mich mal räuspern. Aber das machen wir ja nicht. Ja, hast das machen jetzt wir. Ja,
0: wie es geht. Ja,
1: genau. Genau, also ich bin, ich bin Nora Müller, Positionierungsmentorin, wie du so schön gesagt hast. Und ich helfe selbstständigen Frauen dabei herauszufinden, für welches Thema sie stehen wollen. Ja, herauszufinden mit welchem Thema oder was sie auch wirklich da draußen präsent sein wollen. Das heißt, ähm, so präsent, dass sie Menschen anziehen, mit denen sie auch arbeiten wollen. Ich bin der Meinung, wir kommen irgendwann an so einen Punkt, nicht mal unbedingt als Gründer, sondern auch äh, vielleicht in einem späteren Punkt, wo wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie in eine Richtung gelaufen und haben uns selbst irgendwie verloren ne, auf diesem ganzen Weg. Und ich helfe sozusagen dabei, wieder dahin zurückzufinden zu diesem Kern ja, das ist für mich eben die Position zu finden ähm, beziehungsweise eine bewegende Position. Aber da kommen wir ja noch zu, genau, was es ja, eigentlich genau. ist. <lacht> genau. Magst du uns
0: genau einfach nochmal so erklären, was bedeutet Positionierung für dich jetzt vielleicht sogar nochmal ein bisschen konkreter? Das mhm. ist ja einfach mhm. nicht nur so ein stumpfer Satz, sondern es steckt ja für dich und in deiner Arbeit da einfach noch ein bisschen mehr hinter.
1: Ja, ich sage immer, ich bin jetzt seit fünf Jahren Positionierungsmentorin und ähm, ich sage immer, Positionierung hört niemals auf. Also es ist ein Prozess und das ist was, was viele, glaube ich, falsch verstehen. Das heißt, sie gründen oder sind in der Selbstständigkeit und sagen, ja, ich brauche jetzt nur noch meine Positionierung und dann geht's weiter. Ich glaube aber, oder ich weiß, nein, ich glaube nicht, ich weiß <lacht> dass Positionierung sich verändert. Das heißt, äh, mit jedem Schritt, den wir machen, mit jedem Jahr, was wir äh, hinter uns bringen, mit jeder, mit jedem Menschen, den wir zusammengearbeitet haben oder welches Produkt wir auf den Markt gebracht haben, verändert sich auch, ähm, ja, unsere Position. Nur manchmal vergessen wir eben zu schauen, okay, wie ist denn jetzt meine Position? Und Position ist für mich oder Positionierung ist für mich der Kern des Ganzen. Das heißt, was und wie bringe ich es nach draußen und gieße es in mein Marketing hinein? Daran anschließt sowas wie Copywriting, was du ja machst, oder ähm, Storytelling. Ähm, das sind alles diese Techniken, die wir dann anwenden müssen oder Design oder Texten allgemein, wo wir, also wenn wir merken es ja auch, wenn wir mit Designern oder so zusammenarbeiten, kommt immer erstmal die Frage, wer ist deine Zielgruppe? Das ist es eben, herauszufinden, wer wir selbst sind und mit wem wir arbeiten wollen. Und wirklich auch Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, diese Person passt eigentlich nicht zu mir. Ne, ähm, oder mit dieser Person möchte ich eigentlich nicht arbeiten und da in die Klarheit zu kommen und vielleicht aber auch nach einer gewissen Zeit festzustellen, hm, beispielsweise, ich bin jetzt die ganze Zeit im 1 zu 1 gewesen, was möchte ich jetzt, jetzt möchte ich endlich mal eigentlich ein anderes Produkt, ich will mal in die Gruppe gehen. Was heißt eigentlich ein Gruppenangebot auch für die Zielgruppendefinition? Ne, wie homogen oder heterogen muss eine, eine, ein Workshop zum Beispiel sein. Also ne, man kann das immer weiter aufdröseln. Letztendlich geht es darum zu entscheiden, wer bin ich? Was will ich nach draußen tragen und mit wem will ich arbeiten?
0: Ja, sehr, 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 sehr spannende Definition. Ich habe ja, hatte ich ja eben auch <lacht> schon erzählt, so ein paar <lacht> Mythen rausgepackt, die halt ja immer beim Thema Positionierung irgendwie so äh, mitschwingen, mhm. die so runtergebetet werden und die ich gerne mit dir einfach mal so ein bisschen aufdröseln und auflösen möchte. Nämlich, was hatte ich aufgeschrieben? Du musst dich nischig positionieren. Also das ist ja, das hört man ja überall. Du musst diese Nische haben, du musst diese Nische bedienen, du musst dich nischig positionieren, weil sonst ist deine Positionierung eigentlich auch nichts wert und du wirst niemals erfolgreich werden. Was sagst du dazu, liebe Nora?
1: Ich sage äh, sag immer, killt die Nische. Also ähm, ja, Nische ist hilfreich. Also es stimmt absolut, Nische macht es einfacher. Aber Nische macht es für die Menschen schwieriger, die vielfältig sind. In einer Nische fühlen sich Menschen, die gerne nach rechts und nach links gucken, äh, Menschen, die ich gerne als Patchwork-Decke bezeichne, also die ganz viele bunten, bunte Flecken haben, fühlen sich in der Nische eingeengt und können eben dann doch nicht wachsen und sich entfalten und ähm, das mal von sich zeigen und das mal von sich zeigen. Und ähm, bei mir persönlich ist es so, ich bin eine, insgeheim bin ich eine, äh, versteckte Illustratorin, die gerne schreibt, aber positioniert. Ne? Also, ähm, diese ganzen kleinen Fähigkeiten sind total wichtig und ähm, hätte ich mich nur in eine Nische gedrückt und wäre dieses 0815 Position, diesen 0815 Positionierungsweg gegangen als Positionierungsmentorin, hätte ich einen ganz großen Teil meiner Persönlichkeit verloren. Was, wobei ich immer helfe ist, ähm, ich sage dazu äh, Fokusthema. Das ist sozusagen der rote Faden. Wir müssen herausfinden, wo dieser rote Faden durch dieser diese decke durchläuft. Ähm, und da können wir auch gerne mal durch so einen bunten Patch durchlaufen, ne? Oder können auch mal rechts und links so einen Patch mitnehmen. Aber es ist eben zu, wichtig zu verstehen, okay, was ist mein Fokusthema und wo kann ich auch mal abbiegen und mir was anderes aussuchen und kann noch was oder eine Fähigkeit hinzuhören zuhören, oder was kann ich miteinander kombinieren? Und ich glaube, Nische wird in dem Fall falsch verstanden, dass es ist nicht muss irgendwie nicht die Branche sein, es muss nicht die Zielgruppe sein, es kann ein Thema sein, es kann eine Fähigkeit sein, es kann ein Wert sein, ähm, es kann eine Fähigkeit, eine Kombination sein, es kann im Storytelling, die kann auch nischig sein. Ne, also Nische lässt sich ein bisschen anders anwenden. Ich streiche diesen Begriff aber immer, weil ich das Gefühl habe, die Leute kriegen Schnappatmung bei dem Wort. Darum spreche ich lieber vom roten Faden und bin dafür, die Vielfalt zu fördern und eher zu schauen, wie kann ich meine Vielfalt so verbinden, dass sie mit meinem Thema Sinn ergeben.
0: Ja, ja ich bin total bei dir. Ich habe auch immer so das Gefühl... Nische funktioniert, wenn du so ein richtig spezielles Thema hast, wie jetzt, mhm. weiß ich nicht, Software für Zahnärzte. Ja. Das ist nischig und da, also da kannst du, kommst du ja auch gar nicht drum rum. Das ist einfach per se einfach ein nischiges Thema. Da musst du dich ja gar nicht nochmal irgendwie einschränken, weil deine Zielgruppe ist einfach ganz klar definiert mhm. und da gibt es einfach nichts links und rechts, wo du nochmal ausbüchsen könntest, sage ich mal. Mhm. Aber gerade wenn man so in dem Coaching-Dschungel unterwegs ist und es ist jetzt egal, ob das ein Live-Coach ist oder ein Marketing-Business-Coach, whatever, das ist einfach, wie du schon sagst, so, so vielfältig und Oftmals limitieren wir uns selber, wenn wir halt sagen, okay, aber ich biete jetzt nur noch Live-Coaching an für Yoga-Lehrer, die schon mindestens zwei Kinder haben und prinzipiell mhm. nur am Wochenende arbeiten wollen. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen, ich hack mir damit selber so ein Bein ab. Mhm. Und deswegen finde ich, man muss bei Nische immer so ein bisschen... Aufpassen. Vielleicht funktioniert Nische eher, wenn man über ein spezielles Produkt im Portfolio redet. Ja. Das ähm, finde ich vielleicht eine clevere Herangehensweise, als jetzt generell zu sagen, ich bin nur für diese eine Personengruppe zuständig oder ich habe vielleicht auch nur dieses exakt eine Angebot ohne Flexibilität links und rechts.
1: Ja. Du hast es gerade schön gesagt mit dem Produkt. Wunderschönes Beispiel. Ne? Ähm, was parallel passiert, ist, dass du von einer Persona sprichst. Ne? Also du fängst an zu sagen, Yoga-Lehrerin, die nur am Wochenende arbeitet, 32 Jahre alt ist und drei Kinder hat oder so. Ne? Auch da finde ich es ganz spannend zu sagen, mach die Persona wieder zu Menschen oder den Avatar, ist je nachdem, wie man es kennt, den Begriff. Ähm, wir verlieren die Menschlichkeit. Ich glaube, dass eine Persona erst funktioniert nach ein paar Jahren Selbstständigkeit. Das heißt, wir können ganz am Anfang uns gar nicht eingrenzen, weil wir unsere Zielgruppe gar nicht kennen so gut. Ne? Und wir müssen die kennenlernen. Und irgendwann, wenn wir dann Produkte haben, so wie du sagst, sagst, ne? wenn wir erkennen, ah, dieses Produkt funktioniert sehr gut, dann können wir überlegen, okay, jetzt, jetzt könnte ich mir mal so eine Persona ausdenken. Aber jetzt haben wir auch Bilder zu dieser Person. Jetzt kennen wir zum Beispiel... Maike, Tanja und ähm, Ilka, die ähm, hatte ich als Kunden, ne? Und äh, die könnte ich darauf anwenden und ich kann sagen, ah, okay, diesen Teil von Ilka, der hat, der war ein bisschen schwierig für mich, oder? Ne? Und, und so kann ich mir die perfekte Kunden dann zusammenbauen. Aber letztendlich funktioniert das, glaube ich, in den ersten, also mindestens in den ersten drei Jahren nicht ähm, gut diese Persona. Ja. Bin ich total bei dir.
0: Klar, wenn du anfängst, musst du dir erstmal so ganz grob irgendwie ein Gerüst bauen mhm. von der Zielgruppe, weil wie willst du sonst dein Marketing ansetzen? Irgendwo musst du ja ansetzen, aber diese Zielgruppe oder diese Persona, wie du sie nennst, die wächst halt und die verändert sich halt auch mit jedem Kunden. Am Anfang, ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, am Anfang haben, also ich habe einfach erstmal jeden genommen, der bereit war, mir Geld zu geben. Ja, ja, klar. so ja. Und nach einer Weile einfach nicht mehr, weil ich dann festgestellt habe, mit dieser Art von Mensch passt es für mich nicht. Oder die Art und Weise, wie manche Menschen oder was sie von mir erwarten oder meine Grenzen nicht respektieren, das will ich einfach nicht mehr. Und so will ich nicht mehr arbeiten oder zu gewissen Konditionen oder eben auch zu einem gewissen Preis. Und dadurch entwickelt sich halt erstmal so eine ja auch haptische Zielgruppe, dass man wirklich auch so ein richtiges Gefühl dafür kriegt, wer ist das eigentlich?
1: Ja, ich muss ja auch eine wichtige Sache ergänzen, es ist super wichtig, die Zielgruppe zu analysieren. Also ja. es ist nicht so, dass man nicht am Anfang, an, also muss von Anfang an anfangen, deine Zielgruppe zu verstehen, 100 pro. Also Persona nach drei Jahren oder wie auch immer, wenn man sich wohl damit fühlt, sagen wir mal so, wenn man sich wohl damit fühlt, wenn man versteht, wie man sie anwendet, aber von Anfang an muss man anfangen, diese Zielgruppe zu erkennen und das tut man, indem man eben in Reflexion geht, indem man Wörter sammelt, die die Zielgruppe sagt, ne? die Menschen zu dir gesagt haben. Also beispielsweise du gehst in ein Erstgespräch, das ist ja auch so ein bisschen unser gemeinsames Thema und dir, du, da ploppt so ein Wort auf, was die immer wieder sagen. Ne? Dann nimm dieses Wort, versuche zu lernen, warum dieses Wort genutzt wird, versuche zu lernen, warum äh, die deine Arbeit so beschreiben. Jeder hasst den Begriff Positionierung. Ich benutze den fast gar nicht mehr. Ne? Also ich umschreibe diesen Begriff jetzt viel, viel besser. Es ähm, hat aber auch sehr viele Jahre gedauert. <lacht> Ähm, damit die, damit dein Gefühl reinkommt. Und das ist passiert nur, weil ich meiner Zielgruppe extrem zugehört habe. Und die haben, benutzt, haben Wörter benutzt wie Essenz und Kern. Und haben Sachen gesagt, wie ich will für etwas stehen. Und dahinter steckt Positionierung. Mhm. Und das ist so dass ähm, das ist Zielgruppenanalyse, die niemals aufhört. Ne? Und das ist, macht auch Spaß, eben das zu dokumentieren und zu schauen, in alte Kommentare reinzugehen, in Feedbacks reinzugehen. Ich mache oder ich wende eh andere Methoden an, um die Zielgruppe zu definieren. Ich gehe anders, ich gehe von einer anderen Seite daran, weil ich glaube nicht, dass wir auf dem weißen Blatt einfach eine Zielgruppe bestimmen, sondern ich glaube, es ist einfacher, wenn wir eine Geschichte über unsere Arbeit erzählen. Und ich habe eine Aufgabe, die kann ich ja jetzt hier einfach mal mitgeben. Ich liebe sie und zwar lautet die Aufgabe, schreibe ein Feedback aus der Perspektive deiner Kunden in dem Moment, wo du anfängst, dieses Feedback zu schreiben, verstehst du auch mehr den Menschen auf der anderen Seite. Manchmal funktioniert die Aufgabe super gut, da flutscht es und manchmal muss man eben ein halbes Jahr warten und nochmal ran, ne? weil man dann merkt, okay, das sind eher meine Wörter, meine Zielgruppe nutzt er die und die Wörter und so lernen wir auch viel, viel besser unsere Zielgruppe kennen und können zwischen den Zeilen lesen, ah ja, okay, darauf will ich eigentlich hinaus, das ist mir eigentlich wichtig bei meiner Arbeit, weil ich will, dass meine Zielgruppe das am Ende über meine Arbeit erzählt. Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ähm Du, du sprichst
0: da was Wichtiges an, was ich halt auch immer wieder sehe, ist, wenn viele Selbstständige ihre Zielgruppe beschreiben, beschreiben sie eigentlich sich von mhm. vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Und das ist natürlich ein riesengroßer Fehler. Du bist nicht dein Wunschkunde. Mhm. Definitiv nicht. Sehr, 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 sehr spannendes Thema. Noah, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja, bitte, gerne. Eine, eine Mythosfrage. Und zwar, über Positionierung hört man auch immer wieder, du brauchst einen Positionierungssatz. Du brauchst diesen einen Satz. Und wenn du den einmal festgelegt hast, dann musst du da auch bei bleiben und dranbleiben. Das haben wir ja jetzt gerade schon ein bisschen geklärt, wie das mit der Entwicklung ist. Aber brauche ich diesen einen
1: Satz, den ich
0: allen Menschen um die Ohren hauen kann?
1: Jein. Also es kommt so ein bisschen <lacht> auf dich drauf an. Ne? Ähm, diese Frage bekomme ich immer von meinen Kunden oder anderen. So ähm, nicht. Ähm, die Frage ist nicht, ähm, brauche ich diesen Satz, sondern ich brauche diesen Satz, Nora, kannst du mir helfen? Heine. Weil sie schon merken, dass wenn sie im Gespräch sind, im Netzwerk treffen oder, 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 werden sie eben gefragt, was machst du eigentlich? Und wenn du dann ins Stocken kommst, kommen wir eben genau in dieses Gefühl von, ah, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue und wofür ich stehe. Ich bin ja, also ich habe einer Kundin letzte Woche genau, das gebe ich jetzt einfach mal so weit, dass sie meinte, ja, ach, das Pitchen fällt mir immer so schwer und so und ich meinte, dann pitch doch nicht und spiele, mach doch, mach dir doch einen Spaß drauf draus und mach jedes Mal einen anderen Satz oder denk dir jedes Mal was anderes aus, guck in die Gesichter, wie sie reagieren, wenn du Positionierung sagst, also das war jetzt bei mir der Fall, ne, also was passiert, wenn ich sage, ich helfe Frauen, sich zu positionieren? Boah, da ging die Mundwinkel runter, da sind die Arme verschränkt worden. Und ich habe gedacht so, okay, das kommt nicht so gut an. Die Leute interpretieren da irgendwie was Falsches rein. <lacht> Jeder hat Angst davor, keiner will das machen. Und da immer wieder zu schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und aber auch zu gucken, wo bin ich da eigentlich gerade? In was für Netzwerkumgebung äh, bin ich da? Ne? Wir beide sind jetzt bei ähm, bei SUB. Und da ist eine sehr, sehr verbindende Energie Ne, wir haben, ähm, ja und genau, und deswegen ähm, haben, kann man da mehr auf Storytelling gehen oder mehr auf Gefühle gehen und 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 und. Ne? Also erstmal zu schauen, okay, wo, äh, ja, wo fühlt man sich eigentlich wohl? So, ja. Genau, genau. Und
0: vor allen Dingen auch immer so ein bisschen schauen, wen habe ich da eigentlich jetzt vor mir? Habe ich jetzt, weiß ich nicht, so ein Business-Typen vor mir, der halt wirklich einfach so straight diesen einen Satz jetzt gerade von mir braucht, um mich irgendwie in eine Schublade zu stecken oder ist das halt wirklich einfach eine andere Community oder ein anderer Raum, in dem ich mich jetzt gerade bewege. Mhm. Ich persönlich bin natürlich schon ein Freund, dass man innerhalb von drei bis fünf Sätzen erklären kann, wer man ist, wofür man steht, mhm. mit wem man arbeitet und was man tut, weil ich mag das immer nicht, wenn dass halt so ausschweifend wird, man halt 15 Sätze anfängt, keinen zu Ende spricht und am Ende sieht man nur fragende Gesichter und keiner hat verstanden, was du jetzt eigentlich machst. Also es mhm. darf gerne schon auch irgendwie konkret sein oder kurz und knackig sein, aber es darf halt auch angemessen der Personen sein, denen du das gerade berichtest oder denen du das gerade erzählst. Ne? Und natürlich da auch, wie du schon sagst, Achte auf die Körpersprache, achte auf das, was dein Gegenüber dir da zeigt, wie es auf deine Wörter reagiert ne? und nimm da halt dann für dich raus, wie könntest du das vielleicht ein bisschen schöner formulieren in diesem Kontext dann.
1: Ja, ja, genau weiß, habe ich in dem Zusammenhang ähm, was vorbereitet?
0: Oh, ey, ein Zufall. Erzähl <lacht> doch mal, was du da vorbereitet hast.
1: Nee, also auch zu diesem, zu diesem Satz, ne? Ähm, ja. Also ich habe äh, hab dich so ein bisschen gescannt, das äh, mache ich ganz gerne, ähm, wenn ja, wenn die Gastgeberin äh, Lust darauf hat, zu sehen, okay, was ist eigentlich meine Positionierung? Und ähm, ich habe mich so gefragt, okay, was könnte so dein Satz sein? ne Und ähm, und aber auch hier nochmal den Appell nach draußen, der Satz muss nicht ready sein. ne Und es muss auch nicht final und es kann sich alles bewegen. Aber ähm, dein Satz lautet bei mir, ähm, Sängerin, die zwei Gesangsschulen besitzt und heute Selbstständigen beibringt, zu verkaufen. Oder sich zu verkaufen. Was? ich hier getan habe, ist, dass ich geschaut habe, was ich, was für mich am spannendsten resoniert hat in deinem Zusammenhang, ne, bei, deiner, bei deiner Story eigentlich. Und ähm, das ist eben dein Hintergrund, dass du seit, ja, jetzt elf Jahren selbstständig bist und dass du eben Sängerin oder eine pädagogische Gesamtsausbildung hast, ein Studium, glaube ich, danach diese Gesangsschulen aufgezogen hast oder diese Stimmtrainingsschulen und ähm, das war gleich so, okay, krass, spannend. <lacht> und dann kommt eben dieser neuere Anteil, ähm, den du dir jetzt vor, also der schon während des Aufbaus der Unternehmen passiert ist, aber den du dir auch wissensmäßig noch in den letzten Jahren eingeeignet hast, dieses, dieses unternehmerische Businesswissen und auch dieses Copywriting. Ne? Du hast ja Du bist ja ein Riesenfan von Sprache, habe ich gehört. Ähm, genau, macht auch irgendwie <lacht> Sinn, ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Aber erstmal, erste, äh, erstmal würde ich wissen, wie, wie, wie findest du diesen Satz? Also was macht er mit dir? Was findest du doof? Was findest du gut?
0: Ähm, tatsächlich. Bezahl, würde ich mich selber nicht als Sängerin bezeichnen. Mhm. Also mhm. natürlich, ich habe das studiert und ich singe auch wirklich leidenschaftlich gerne, aber mich selber würde ich immer als Gesangspädagogin bezeichnen oder als mhm. Vocal-Coach. Weil für mich war immer klar, ich bin gerne auf der Bühne, ich kann das, ich mache das gerne, aber ich würde niemals die Karriere einer Sängerin einschlagen. Das ist nicht mein Weg, weil da ist einfach mhm. so ein riesen Rattenschwanz hinter, von dem ich mich nicht abhängig machen möchte. Ich habe keine Lust, ständig umzuziehen, ständig in Castings zu sein. Und halt dieser Lifestyle, der hinter einer Künstler-Bühnentätigkeit steckt, das ist einfach definitiv nicht meins. Und für mich war schon immer klar, ich bin eine Person, die andere befähigt. Mhm. Ne? Das ist das, was ich, ähm, wo ich sage, okay, dieses Wort Sängerin ja, gehört irgendwo zu mir, keine Frage, ich singe gerne. Aber meine persönliche Definition wäre immer in Kombination mit Pädagogik oder also als Lehrerin, Trainerin oder Coach. Ansonsten ja. stimmt dieser Satz sehr.
1: Ja, ich finde es ganz schön, dass du Vocal Coach gesagt hast. Ähm, also würde der Satz lauten, ungefähr Vocal Coach, die zwei Gesangsschulen besitzt und heute Selbstständigen beibringt, zu verkaufen. Ja, das, ähm, das fühlt sich sehr stimmig an, genau. Ja. Und auch da merkt man aber, es ist halt so ein Satz, da gehört ja noch ganz viel dazu. Ne? Da fehlt noch genau dieses Bunte, was wir vorhin hatten, diese Pitchwork-Decke, diese bunten Flecken, dieses Schreiben, dein, dein Fable zu, zu Sprache, zu Sprachen, glaube ich. Ne? Du magst auch Sprachen an sich. Also yeah, wäre schön, wenn das so wäre. Also <lacht> mein Englisch ist ja noch ganz gut. Ich
0: hatte mal zwei Jahre lang Italienisch an der Uni, weil musste man ja machen, wenn man klassischen Gesang studiert. Und merke heute beim Italiener, dass ich nicht mehr richtig sprechen kann, was ich da bestelle. Ist auch recht peinlich. Also sagen wir mal so, sagen wir einfach nur Sprache. Mit, mit ja. Deutsch komme ich ganz gut klar und wenn ich muss, kann ich auch noch Englisch. Aber darüber hinaus dann vielleicht auch einfach nicht.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Also ich habe auch ein Fabel für die Sprache an sich, also vor allen Dingen fürs Deutsche. Genau. Und was ich jetzt nochmal ganz spannend finde, also wenn wir sagen, du bist Vocal Coach, ähm, mit zwei, die zwei Gesangsschulen besitzt, was glaubst du, was dein, wir sind jetzt in so einer Netzwerksituation, zum Beispiel, was deine potenzielle Zielgruppe, was, was denkt die in dem Moment, ne? Was, was erwartet die? Was assoziiert die mit diesen Begriffen? Also ich kann dir jetzt das sagen, was mir alle Menschen am Anfang
0: halt immer sagen, wenn ich das erzähle. Ja. Also ich kann ja niemals singen lernen. Das ist der Satz, den ich eigentlich täglich in sämtlichen Varianten höre. Dicht gefolgt von, wenn ich anfange zu singen, laufen alle weg. Also irgendwie so, ich habe das Gefühl, wenn ich über Singen spreche, egal ob es jetzt als Sängerin, als Vocalcoach oder als Inhaberin dieser beiden ähm, Gesangsschulen ist, wenn ich darüber spreche, habe ich das Gefühl, dass alle Menschen sich er erstmal rechtfertigen müssen, ob sie singen können oder nicht. Mhm.
1: Okay, das, das ist heißt, so,
0: dann, ja, das ist so das, was so hängen bleibt, genau. Ja, ja,
1: okay. Hm. Ah ja, okay, spannend. Also haben wir eine Dominanz eigentlich, dass sie erstmal versuchen, sich zu verteidigen. Also sie, sie gehen erstmal in ihr eigenes Problem rein, sie denken gar nicht darüber nach, was du als letztes gesagt hast. Nämlich, dass du Selbstständigen beibringst, zu verkaufen. Das heißt, der erste Teil wäre zu dominant, dieser hm. Teil des Singens. Das heißt, entweder müssten wir den Satz umdrehen oder wir müssen den Teil des äh, Gesangs eher mit Stimme verbinden oder mit... Ähm, stärkender Stimme und ähm, das ist das, was ich zum Beispiel bei dir ganz stark wahrgenommen habe oder wo ich direkt auch eine Chance sehe, ist, dass es bei dir ganz viel um das Selbstbewusstsein geht, was ich durch die Stimme bekomme. Ne? Weil ich habe dich als sehr präsent wahrgenommen. Du warst bei einem Workshop von mir und rein theoretisch warst du eine Teilnehmerin. Ne? Aber schon ähm, als du einen Kommentar zu etwas gemacht hast, was ich gesagt habe, habe ich gemerkt, So wow, die hat so eine die hat eine tolle Präsenz, ne, da ist jemand, obwohl da ein Bildschirm nur ist, ähm, habe ich dich halt wahrgenommen und, ähm, und das ist das, was ich halt als Superpower bezeichnen würde bei dir. Das heißt, ähm, du hast diese Fähigkeiten der Unternehmerin die angeeignet, des Copywritings, das, was du liebst und was auch deine Leidenschaft geworden ist. Aber du hast noch eine alte Superpower und das ist das Selbstbewusstsein durch die Stimme zu erlangen. Und das ist was, wenn man sich darauf mehr fokussiert, wenn man das noch mal in den Mittelpunkt rückt, was ich erwarte als sozusagen Beweis, wenn ich höre, ah ja, sie ist Vocal Coach, also wenn ich jetzt die Verbindung zum Verkaufen schaffen würde, dann heißt es, sie hilft mir auch, dass ich dort in eine gewisse Stärke und Stabilität komme, in, in der Erscheinung. Ne? Und wir brauchen manchmal diese alten Fähigkeiten und müssen die mit, mit unserem Angebot verknüpfen und muss, müssen es aber sinnvoll verknüpfen, dass die eine Assoziation damit haben, die mhm. Zielgruppe, genau. Sehr, sehr spannend. Äh,
0: Nora, weil ich bin genau gerade in exakt diesem Prozess. Also ja, vielleicht ich weiß, ich mir. Vielleicht nochmal so, so kurz als, als ähm, äh, Rückblende. Ich habe ja jetzt die neue Firma Anfang des Jahres ähm, gegründet und als erstes wollte ich so einen richtig krassen Cut. Also ich will gar nichts mehr, gar nicht mehr als Sängerin, als Vocal Coach betitelt werden. Ich möchte, dass man mich jetzt nur noch für die neue Sache wahrnimmt und habe dann aber gemerkt, okay, dieses Thema Kommunikation, sprechen, Präsenz, was du halt ja was einfach seit Jahren in meinem Leben ist ne, und auch wirklich Mittelpunkt in meinem Leben ist, das ist aber genau das, warum mir verkaufen so leicht fällt. Und wenn ich sage meine neue Mission ist es oder das, ich glaube nicht, dass es das meine neue Mission ist. ich glaube, das ist schon sehr, sehr lange in mir. meine wenn meine Mission ist ich möchte vor allen Dingen Frauen, helfen, ihr Zeug zu verkaufen, dann müssen wir über diese Präsenz beim Verkaufen sprechen. Ich hatte immer ja, den Daumen hoch hier, den hier übrigens. Den Daumen hoch, genau. Genau, und deswegen habe ich auch mein, mein neues Angebot, Self-Selling Secrets, ja nochmal optimiert und genau diesen Teil mit reingebracht, weil das mhm. eben so wichtig ist. Und ich nehme jetzt für mich selber, auch für meine Positionierung einfach, wieder mehr an, dass es diesen alten Teil auch noch gab. Ich glaube, in dem Moment, wo ich neu gegründet habe, war es wichtig, das zu trennen. Einfach, um so einen ja, Startschuss zu haben, um so einen Fokus zu haben, um das nicht zu vermischen. Aber seit ein, zwei Monaten ist es so, dass mich einfach auch in meiner Arbeit mit den Kunden immer wieder begleitet, dass das eigentlich so das Thema ist, warum die auch zu mir kommen.
1: Ja, ja, ja. ja. Tolles, also genau, es ist Folgendes passiert: Du hast ähm, eine, eine Leidenschaft für das Neue entwickelt. Und das Neue hat sich besser angefühlt, weil das Alte ist abgenutzt, wie so ein Kleidungsstück eigentlich. Ne, also, es, es, es passt irgendwie perfekt, aber irgendwie ist es auch abgenudelt. Ne, ähm, und ich finde das Bild ganz schön, wenn wir wir nehmen zwei Gläser Wasser und das eine Glas Wasser hat blau und das andere Glas Wasser beinhaltet ähm, rotes Wasser und oft machen wir es so, dass wir diese beiden Gläser auseinanderziehen und sagen so, ich bin jetzt eher blau und nicht mehr rot, aber ähm, unsere Superpower ist, wenn wir diese beiden Gläser mischen und wenn wir rot und blau miteinander mischen und einmal verquillen und schauen, welcher Teil soll jetzt eigentlich noch übrig bleiben und plötzlich wird dieses ja, neue, äh, dieses alte, abgenudelte Oberteil wird auf einmal frisch und sieht wieder toll aus, weil es hat ganz viele neue Nuancen dazu bekommen und ähm, das ist auch was, was für mich auf einmal stimmig ist. Ne? Wenn ich auf deiner Webseite oder auf deinem Instagram bin, ähm, dann, also ich, ich muss ein bisschen suchen, um herauszufinden, dass du was mit ähm, Gesang oder Vocal Coaching zu tun hattest ähm, und und wenn ich das aber erfahre, dann ist mein nächster Schritt so: Okay, aber ich will ja, ich will ja genau das. Ich will ja, ich will ja verstehen, wie das alles mit der Stimme zusammenhängt. Ne? Und ähm, und da ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir uns dann ähm, unterscheiden. Also wir haben beide was mit dem Thema Verkaufen zum Beispiel zu tun oder beziehungsweise Verkaufsgespräche. Ich habe das ist auch gerade ein Thema, wo ich sehr reingehe. Aber wir werden niemals wirklich Konkurrenz, weil ähm, ich gehe an das Thema Verkaufen nicht mit Körpersprache und Stimme ran. Bei mir geht es ähm, um Kreativität und Vielfalt und wie kann man Dinge da verändern, strukturell verändern. Bei dir geht es auch um Struktur, habe ich gesehen, aber bei dir würde es auch ganz viel um dieses Körperliche gehen, um dieses Präsentsein. Und das, das ist halt toll, weil dadurch kann ich halt auch zum Beispiel sagen, ja, geh mal zu Sarah. Ne, guck dir das mal was an was die beim Verkaufsgespräch macht das wird dir nochmal helfen vielleicht deine Stimme ein bisschen rauszuholen oder ähm, dein Angebot nochmal mehr zu auf deine auf Erscheinung anzupassen was weiß ich ne keine Ahnung ja, ja. Ähm, genau also da, ähm, da, da haben wir auf einmal dieses dieser Punkt der uns beide unterscheidet und ähm, der muss eben mehr in Scheinwerferlicht das ist was was auch so ein Wort ist was ich immer nutze Positionierung heißt nicht nur zu wissen wer ich bin sondern auch heraus zu wissen wie ich es zeige und ähm, dass wir wirklich auch die Themen erkennen, die wir mehr immer wiederholen müssen. Ne? Wo wir sagen müssen, hier, das hat alles was mit Stimme zu tun. Das hat alles was mit Haltung zu tun. Das hat alles was mit ähm, Ausstrahlung zu tun. Bei dir jetzt in deinem Fall. Ja, 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 ja. Bin,
0: ich, äh, bin ich total bei dir. Kann ich, kann ich gar nicht anders äh, wiedergeben. Das ist halt auch das, was ich gut geben kann. Ne? Das ist, mhm. also so habe ich mir ja auch meine beiden Firmen aufgebaut. Mhm. Indem ich halt einfach präsent war und mich selber halt gut verkaufen konnte durch diese Präsenz. Und natürlich, das ist das, was ich weitergeben kann, also wenn man das lernen möchte. Ja, ja. ja definitiv. Mhm.
1: Also ich, ich gebe da nochmal sowas mit, was ich dann zum Beispiel, was mich sehr interessieren würde, ist, was du zum Beispiel auch bei deinem bei, der bei dem Stimmtraining gelernt hast für dich. Ne? Also, was es zum Beispiel heißt, diese Lunge aufzumachen und ich musste so ein bisschen äh, lachen, weil ich hatte ja diesen Froschenhals und ich wollte mich räuspern und und du meintest so, nein, nein, nicht räuspern, dann machst du es nur schlimmer und fingst so an, mir das so im Detail zu erklären und ich dachte nur so, ja genau, da haben wir wieder das Thema, was du eigentlich, was einfach bei dir drinne steckt, was du einfach so aus der Seite schütteln kannst. Das heißt, Content erschaffen ist auf einmal nicht mehr schwer für dich, sondern du könntest genau so eine Dinge einfach so von dir schütteln. Ne? Und es muss nicht mit etwas kombiniert werden, was, ähm, was dir vielleicht gerade noch schwer fällt, sondern du kannst ein neues Thema mit einem alten Thema gut in so einer Story verpacken. Mhm. Und äh, in dem Moment positionierst du dich, weil es ist was anderes. Und mich würde super, also mich würde mega interessieren, was es eigentlich heißt, so, ich war damals im Chor ähm, und wir mussten immer diese, äh, ich werde jetzt nicht zu nah ans Mikro, aber dieses Ne? Ja, also, Filipino diese, diese, diese Übungen, ne. Und ja. als ich auf deiner Seite war, dachte ich so, ey, warum mache ich das eigentlich nicht vom Verkaufsgespräch, ne? Damit meine Stimme einfach mal wieder ein bisschen heller wird oder, oder, oder. Und so eine Anstöße erwarte ich, wenn ich lese Vocal Coach mit zwei Gesangsschulen, die, äh, Selbstständigen beibringen zu verkaufen, ne? Dann wird es sinnig und stimmig. Und stimmig <lacht> <lacht> und stimmig. Ja, genau, genau. genau. Ja,
0: ja, das, Lippen, das Lippenflattern, ja, eine sehr beliebte Übung bei meinen Gesangsschülern. Die rollen dann, also das heißt im Englischen äh, Lip Rolls und die rollen dann nicht nur mit den Lippen, sondern auch immer mit den Augen, <lacht> kann ich jetzt hier auch, mal so ein bisschen mitgeben. Ja, ja, definitiv, ich bin bei dir. Also das ist wirklich, was ich jedem empfehle, auch bevor du so eine Podcast-Folge aufnimmst, einfach bevor du sprichst. Mach ein paar kleine Stimmübungen. Das muss jetzt nicht wie beim Chor sein, dass du durch sämtliche Oktaven rauf und runter dich trellerst, sondern einfach nur so ein bisschen, um den Schleim zu lösen um die Stimmbänder aufzuwärmen. Und ähm, ja, das hilft. Es hilft. Es hilft und gibt Sicherheit. Das, die Angst haben ja auch viele, dass wenn sie dann da stehen und müssen jetzt was sagen, dass dann halt nichts rauskommt, die Stimme bricht oder sonst irgendwas. Und das kann man halt mit solchen kleinen oder mit solchen Kleinigkeiten kann man dem so ein bisschen vorbeugen, natürlich.
1: Ja, ja, das äh, und auch dieses Präsenz auf der Bühne, ne? Das würde mich, also was hast du da erlebt für dich? Ähm was heißt das, mit etwas breiteren Beinen da zu stehen? Also das ist ja alles Körpersprache, Körperspannung und dann aber natürlich immer wieder die Kurve zum Copywriting zu machen. Ne? Also ich habe letztens festgestellt, dass meine Texte viel selbstbewusster sind, wenn ich so richtig harten Techno reinmache in meinem Ohren. <lacht> Geil. <lacht> Oder keine Ahnung, Metal. Also ich hatte mal früher so eine metal -Phase. Ich weiß, ich mache mir nicht an, aber es ist so. Und ähm, das hilft halt total. Und dann habe ich gedacht, warum mache ich das nicht eigentlich öfter? Mhm. Ne? Ähm, warum muss ich hier mein ganzes melancholische Coldplay-Gesang sagen? So, ne? Dann komme ich zu sehr in diese philosophische Stimme. Sondern warum suche ich nicht auch eine andere Stimme, indem ich eben, keine Ahnung, wie jetzt mal Metal reinhaue und jetzt einen richtig knallerguten Text raushaue? Ne, also ja. diese Sachen halt. ne? Ja, ja,
0: finde ich ganz spannend. Also dieses sich selber in Stimmung bringen hilft natürlich mhm. auch extrem. Das kann man natürlich auch vor einem Verkaufsgespräch machen, definitiv. Ne? Okay. Da nimmt man ja auch selbst eine andere Haltung einfach für sich schon ein. Ne? Und was ich auch noch mal ganz kurz ähm, sagen wollte, dieser Zusammenhang zwischen Körperpräsenz und Copywriting, der ist für mich unheimlich klar. Also ich habe, ne, haben wir jetzt lange drüber geredet, ich habe eine Copywriting-Ausbildung gemacht und da geht es halt immer nur um Texte. Es geht eigentlich immer nur um Texte. Irgendwo fällt natürlich auch mal, ja, du machst ein Skript für deinen Podcast oder dein Video oder deine Videoanzeige oder dein Webinar. Das heißt, du textest auch deinen Videocontent. Das heißt, hier geht es schon auch um Kommunikation und auch das Sprechen. Aber was dabei völlig außer Acht gelassen wird, war die paraverbale Kommunikation und die nonverbale Kommunikation. Also die Art und Weise, wie wir die Stimme nutzen in ihrer Dynamik, aber natürlich auch die Körperhaltung, weil die siehst du ja nun mal auch in so einem Webinar oder in der Anzeige und die paraverbale und nonverbale Kommunikation sind viel entscheidender als das, was du tatsächlich sagst. Und das war für mich auch der ausschlaggebende Grund, wo ich halt sage, okay, das ist mein Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt super viele Copywriter-Trainer, aber ich höre halt nicht mit Text und Texte vorlesen oder auswendig lernen auf, sondern da gibt es halt noch ein großes Add-on, was für mich selbstverständlich dazugehört. Ja, geil. Und ich auch gar nicht verstehen kann, warum da noch keiner drauf gekommen ist. Also das ist ja das, was ich auch immer so denke. Ich schaue mir ja natürlich auch andere Copywriter-Trainer an und lerne von diesen ja auch immer noch. Aber ich verstehe nicht, warum man das nicht kombiniert, weil das ist für mich glasklar. Du kommst halt vor allen Dingen heute nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, heutzutage kommst du nicht mehr nur mit Content und Marketing zurecht, wo du nur schreibst. Du musst dich zeigen. Du musst sichtbar sein als Person, du musst sprechen, du musst in einem Video irgendwie sichtbar sein, dass deine Kunden auch Vertrauen zu dir aufbauen können. Nur über Text funktioniert das heute nicht mehr, hat vielleicht vor zehn Jahren funktioniert, funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, du brauchst dieses Add-on, um überzeugend verkaufen zu können.
1: Nimmt. Ich nicke <lacht> und bin <lacht> nur so, yay, yeah, das ist Positionierung. Okay, Leute, das, was ihr hier gerade mitbekommen habt, ist Positionierung. Sarah ist gerade in einen TED-Talk geraten und das ist genau das, was es sein muss. Ne? Also wir müssen ganz ganz intuitiv in so einen Ted-Talk, in so Statements geraten. Und das ist, darum geht es, ne? Statements zu haben, in sich zu fühlen, zu wissen, wofür man steht. Und das hast du gerade gemacht, du weißt, wofür du stehst und hast ganz klar gesagt, ich verstehe nicht, warum die anderen das noch nicht gesehen haben. <lacht> weil, ja, genau, weil du es eben siehst. Und das ist, du positionierst dich, du nimmst eine Position ein in dem Moment. Ähm, super, ganz toll. Und warum es andere nicht sehen, ist, weil sie eben deine Erfahrung nicht haben, ne weil sie deinen weil sie diesen großen Teil eben nicht in sich besitzen. Es gibt halt Menschen, die gerne schreiben und ähm, die sich auch gerne hinter dem geschriebenen Wort verstecken. Ich meine es nicht negativ, ne? Also es ist da fühlen sie sich stärker mit. Und das ist vielleicht auch der nächste wichtige Punkt, ist, worin fühle ich mich stark? Ne? Was, ist, äh, was, ist, was ist das Thema, an das ich stark bin? Wo habe ich wirklich eine richtig starke Meinung zu? Und das ist eben die Kombination bei dir, die du eben äh, dargestellt hast, ne? dass Präsenz heutzutage wichtig ist. Jemand anderes würde vielleicht kontern, aber das ist egal, weil du positionierst ja. dich gerade. <lacht> genau. Ja, also ich, da sage ich ja auch immer, es gibt viele
0: Wege, die nach Rom führen. Also ich will genau. jetzt gar nicht sagen, dass mein Weg der einzig wahre ist und ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Es ist natürlich einfach nur meine Erfahrung und das, was ich halt sehe. Wenn ich halt ähm, hier die Erstgespräche führe und ähm, da muss man bei mir immer so einen kleinen Fragebogen machen, dass ich mir die Leute halt auch angucken kann und mir dann halt die Videos ansehe, dann weiß ich, warum da keine Reaktion drauf kommt. Ja. Ja, weil wenn die Leute nicht in, sich nicht trauen, in die Kamera zu sprechen, also äh, Entschuldigung, nicht in die Kamera sprechen, mit den Augen in die Kamera zu schauen, das wollte ich sagen, mhm. ähm, dann weiß ich auch, da fühlt sich keiner angesprochen. Natürlich reagiert dann niemand. Das ist mhm. für mich total glasklar. Da kannst du auch noch so tolle Texte haben und noch so gut positioniert sein, deine Zielgruppe in- und auswendig kennen. Es fühlt sich einfach
1: niemand angesprochen. Das braucht's aber. Ohne ja. geht's nicht. Und das ist spannend. Also, auch, und hier haben wir wieder eine gute Kopplung. Ne? Also, sie, auch wenn sie es wissen und sich schon stärker in dem fühlen, was sie sind, ähm, gibt es Menschen, die eben, also durch Positionierung meine ich jetzt, gibt es aber Menschen, die eben auch Hilfe brauchen bei der Selbstpräsenz. Und in dem Moment kommst du. Und da hattest du ja so einen schönen Begriff am Anfang: Self-Marketing. Und darum geht's. es. geht darum zu lernen, wie ich wirklich selbst mich auch vermarkte nach außen hin, aber als Person und zwar nicht nur im geschriebenen Wort, sondern auch wirklich in der, ähm, ich mag den Begriff Sichtbarkeit nicht, aber wie wir wahrgenommen werden ne, vor der Kamera und so. Und jetzt wird es für mich runder. Na, ähm, jetzt fang, fang, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich Sarah komplett, ähm, jetzt sehe ich deine Position und jetzt nehme ich auch und ich verstehe, dass das ein Prozess ist. Und hier sind wir auch wieder schön, das ist ein schönes Beispiel, du bist ein tolles Beispiel. Ähm, <lacht> überleg mal, du bist schon sehr erfolgreich seit äh, wie lange? Seit zwei Jahren, ne? Machst du jetzt diesen Part, also nicht Nein, die... Ich habe Ich habe Anfang des Jahres, im äh, Ende März, habe ich
0: mein neues Gewerbe angemeldet. Ja, krass.
1: Also, also ne? Ja. Krass, und du hast ja schon riesige Schritte gemacht, aber du hättest Anfang März diese Entscheidung, die du gerade feststellst, nicht treffen können, weil Positionierung sich immer, immer weiterentwickelt. Aber was man lernen kann, ist ähm, zu erkennen, was Positionierung bedeutet, wie zum Beispiel diese beiden Gläser, rot und blau, die man zusammenmischt. Und du wirst jetzt immer wieder überlegen, okay, welche Fähigkeit könnte da noch mit reinkommen? Oder ne, wenn man lernt, wie Zielgruppe wirklich definiert wird, dann hat man ein ganz anderes Gefühl. So, man, man guckt genauer hin, man hat so mehr die die Lupen. Und in dem Moment kann man dann auch kleine Ausrichtungen ähm, machen und es ist leichter. Ja, Definitiv, definitiv. Und Nora, es macht so Spaß mit dir zu quatschen. <lacht> ich finde super, dass du so offen bist, dass wir da so bei dir reingehen können.
0: <lacht> ja, also das ist das, was man halt lernt, wenn man auf der Bühne ist. Man ist dann halt ein offenes Buch und ja, da muss man dann halt auch mit umgehen können. Ne? Ja, ja, also ja. das, ähm, ich weiß nicht, und ich behaupte einfach mal, vielleicht ist die These auch ein bisschen steil, aber ganz ehrlich, wer redet nicht gerne über sich? Ja, und ich ne? finde es auch mal cool, in meinem Podcast über mich zu reden. Also Why Not? dreht uns <lacht> immer über alle anderen und für alle anderen. Also ich finde, ich darf auch mal was von mir erzählen. Das ist ja mein Podcast. Also <lacht> ja. ist okay. Komme ich mit klar. Ja? Komme ich mit klar. Nora, ich habe noch eine ähm, Frage aufgeschrieben. Die möchte ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen, weil ich sie super, super wichtig finde gerade. Und zwar, dass... Ähm, es ja einen neuen großen Positionierungscoach am Markt gibt, nämlich ChatGPT. Du fütterst ja. ChatGPT mit ein paar Sätzen von dir und er sagt dir deine Positionierung, also ChatGPT sagt dir, wer du bist. Siehst du
1: da die Zukunft drin? Oder was
0: hältst du davon? Was hältst du von deiner neuen Konkurrenz?
1: Ähm, also ChatGPT und ich sind große Freunde. Das äh, kann ich schon mal sagen. Ähm, wir, wir arbeiten auf jeden Fall regelmäßig miteinander, aber ich muss ChatGPT auch immer wieder sagen, hey, du bist mir irgendwie ein bisschen zu lame. <lacht> also das, was du da erzählst, ist einfach Standard. Ne? Du ziehst dir diese höher, schneller, weiter Phrasen. Also vor allen Dingen im Zusammenhang mit Positionierung ähm, geht es immer darum, das nächste Level zu erreichen. Und egal, ähm, ich habe jetzt auch die teurere Version von ChatGPT, also wofür man bezahlt. Ne? Ich glaube, das ist ChatGPT 4 oder so. Auch da, es ist eben noch sehr äh, Standard. Ähm, ChatGPT kann nicht um die Ecke denken. ChatGPT versteht Witz und Sarkasmus nicht wirklich. Ähm, auch, also er kann einen Witz erzählen, ne? Aber äh, was er nicht versteht, ist die Vielfalt eines Menschen, sondern er kombiniert und bringt Dinge zusammen. Also, wie bei dir ähm, das Thema mit dem Self-Marketing, er hat eben zwei Begriffe zusammengemischt und die funktionieren ganz gut. Und dann kann man darum eine Geschichte bauen. Aber ich, ich also, meine Erfahrung ist die, dass ChatGPT den Menschen an sich in seiner Vielfalt und seinen Farben noch nicht erkennen kann. Ich glaube auch, bis zum gewissen Punkt wird das nie so richtig möglich sein. Also, er kann es irgendwie spiegeln. Aber das, was ich hier tue, dass ich das scanne und erkenne, was bei dir vielleicht noch nicht ganz sichtbar ist oder was noch was vielleicht noch fehlt in der Position oder nicht fehlt, sondern wo wir den Scheinwerfer draufpacken könnten, das würde ChatGPT heute noch nicht sehen. Mhm. Also was er macht, ist, er würde zum Beispiel dein Instagram-Profil scannen und zusammenfassen, was er sieht. Und dann kann man vielleicht eine Priorisierung machen, eine Hierarchie und kann erkennen, ah ja, also Sarah redet sehr viel über Copywriting und plötzlich wirst du nur in die Richtung Copywriting gedrängt. Aber dieser persönliche Anteil, den du vergessen hast zu erwähnen, oder vielleicht nicht, nicht zu 80, also mehr, viel mehr erwähnen könntest. Den sieht er ja nicht, weil den hast du ja nicht, stellst du ja nicht zur Verfügung. Er kann ja nicht in deinen Kopf reingucken. Und das ist das, was wegen, ich glaube, dass ChatGPT, ähm, Leute sehr standardisiert positioniert. Für mich ist das fein, weil ich mir denke, gut, ich mache halt Qualität, ne? Aber <lacht> also mir gibt's halt Qualität und wirklich innere, gute Arbeit, die Essenz oder wie auch immer wir es nennen wollen. Und er kann halt helfen oder sie oder es kann helfen. Aber genau, es sieht halt, die, die blinden Flecken wird ChatGPT heute noch nicht sehen. Genau. Wenn wir jetzt gerade über Qualität
0: reden, über deine Arbeit, magst du uns denn mal ganz kurz erzählen, wie man denn mit dir zusammenarbeiten kann und deine Qualität genießen kann, wie man in den Genuss deiner
1: Qualität kommt? Ich mag sehr, wie du diese Wörter auch aussprichst. Und ich mag, dass wir... Ganz viel Stimme äh, verwendet haben, also stimmig, fühlt es sich stimmig an, ähm, sich einstimmen. Da habe ich auch gleich gedacht, so, boah, das müsste eigentlich irgendwie auch in deinen Produkten mit rein. Genau, also, wie kann man mit mir arbeiten? Man stimmt sich auf jeden Fall mit mir ein in einem Erstgespräch, <lacht> in dem man erfährt, dass ich ähm, eins zu eins ähm, in Form eines Mentorings äh, selbstständige Frauen äh, begleite, ähm, bis zu zwei, zwei, bis drei Monate, äh, manchmal auch länger, je nachdem, wie es dauert. Generell ist mein Mentoring aber auf äh, zehn Sessions begrenzt. Und genau, da geht's eben genau darum, wir schauen uns an, wer ist die Person, was muss gemischt werden, welche Themen werden noch nicht gesehen, welche Themen müssen wir nach vorne bringen, wie funktioniert die Zielgruppe und vor allen Dingen, ich habe auch ein Fabel für Sprache, ich liebe Statements zu erkennen. Also wenn jemand in einen TED-Talk gerät, so wie du, dann schreibe ich mit und das kommt alles auf ein Whiteboard und wir haben einen riesen Kreativtisch in Form eines Whiteboards, wo wir alles sammeln, was in diesen Sessions gesagt wird, damit eben wirklich die eigene Stimme auch rauskommt. Ich merke schon, dass auch ähm, Texte sehr oft standardisiert sind, weil wir eben ähm, ganz automatisch auf normale Begriffe wie Sichtbarkeit und so weiter zurückgreifen. Aber wenn wir jemandem anderen zuhören, also wenn ich dir jetzt zuhöre beim Sprechen, dann höre ich eben, ah, es hat ganz viel stimmig gesagt, also muss der Begriff Stimme, Stimmig, Anstimmen, Vorstimmen, was auch immer, irgendwie äh, viel, viel präsenter werden. Ich weiß nicht, wie präsent er gerade bei dir ist, das will ich gar nicht bewerten. Aber ähm, darum geht es bei mir im Mentoring auch, eigene Statements zu entwickeln, die so individuell sind, weil sie von einem selbst aus dem Herzen kommen, dass sie bleiben, dass sie in Erinnerung bleiben. Genau. Ja, sehr ja sehr cool. Das heißt, wo
0: finde ich dich und wie kann ich dann ein Erstgespräch bei dir buchen? Ich meine, hier, äh, detailliert einmal äh, auflisten.
1: Ja, äh, ähm packst du ja wahrscheinlich auch in die Shownotes. Ähm, Ach, dann bin ich seit ähm, eigentlich seit zweieinhalb Jahren nicht mehr bei Instagram, aber ähm, ich merke in letzter Zeit wollen immer ganz viele Leute wissen, wie ich bei Instagram heiße und so weiter. Das heißt, mein Instagram-Profil wird gerade einmal rübergebügelt und dient mir als äh, digi als ähm, was sage ich als ähm, sozusagen digitale Visitenkarte. Das heißt, du findest mich auch auf Instagram unter nora.positioniert. Und ähm, ja, ich glaube, das war es erstmal. Ja, die beiden die beiden Seiten. Genau, gut. da die kann man sich gerne melden.
0: Genau, die sind auf jeden Fall unten in den Show Notes drin. Ja. Und liebe Nora, darf ich dich am Ende als Gästin nochmal bitten, unseren Zuhörern hier so eine kleine, vielleicht Zusammenfassung zu geben, so einen kleinen Appell zu geben, so einen kleinen Call to Action zu geben, was sollen die HörerInnen heute von unserem Gespräch für sich mitnehmen. Also wir hatten viel, ne? Ja, wir hatten viel, wir hatten viel. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zusammenfassen und ich bin sehr froh, dass ich das nicht machen muss.
1: Also bitte. Also ich, ich, ich versuche es nochmal zusammenzubrechen, äh, zu runterzubrechen. Nicht zusammenzubrechen, runterzubrechen. Ähm, es geht darum, sich selbst kennenzulernen. Ähm, und sich auch offen zu machen, die Zielgruppe wirklich zu beobachten und ähm, zu schauen, okay, wie positioniere ich mich aber aus mich selbst heraus und was uns beide verbindet, also dich und mich, äh, Sarah, ist ähm, bei uns geht es darum, dass man selbst überzeugt ist von, von dem, was man tut und nicht andere überzeugt. Ne? Also wir fangen eben bei uns an und, ähm, und wir fangen auch bei unseren Kunden an, wir fangen bei dem Kern an und ähm, das ist, glaube ich, das, was ich so als Hauptappell rausgeben äh, möchte, ist, worin fühlt ihr euch stark? Na, was ist das, wo, ähm, was sind auch diese alten Klamotten, die sich vielleicht alt gerade anfühlen, aber wie können wir dem einen neuen, wie können wir die einfärben und wirklich Stärke reinbringen, dass wir eben nicht andere überzeugen, sondern in erster Linie von uns selbst überzeugt sind? Und das muss eben auf vielen Ebenen äh, passieren, sowohl in der Positionierung als eben auch in der Präsenz und, ähm, ich denke, wir werden sicherer in der Positionierung und Präsenz, wenn wir uns selbst verstehen, aber auch die Menschen da draußen, mit denen wir arbeiten wollen. Und ähm, uns mehr dafür aufzumachen, dass wir Dinge ausprobieren können. Das heißt, wir sind nicht nur dieser eine Satz. Wir sind nicht, ähm, was hatten wir noch? Wir hatten den Satz und wir hatten die Nische. Oh, wir sind nicht nur diese eine Nische, sondern wir sind jemand, wir haben einen roten Faden und diesen roten Faden dürfen wir suchen. Und wenn wir den haben, dann können wir da auch mal ein Knötchen reinmachen oder ein bisschen woanders hinlaufen. Ähm, und genau, ich glaube, darum geht es, dass wir offen für Veränderung sind und äh, Positionierung niemals aufhört. Genau. Vielen, vielen
0: Dank, liebe Nora. Ich danke dir für dieses tolle Interview, für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Freude, mit dir zu schnacken. Vielen, vielen Dank, dass du meine Gästin in diesem Podcast warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und damit verabschieden wir uns jetzt von dieser auch etwas längeren Folge. Und ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, dass wir dir noch einen ganz, ganz tollen Tag wünschen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Copy Talk wieder.